0: ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביו-פולו, פרק 19. אלי, מה העניינים?
1: אה, בסדר, טוב. איזה כיף. לגמרי. נכון? כן. התרגשות. נכון.
0: כל פעם מחדש. לגמרי. טוב, אז הפרק הזה הולך לדבר על מעגל ההישרדות בחיי היום-יום. הרי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין של מי כישרון להצלחה, איך באמת מגיעים לשם. ואנחנו קצת נרחיב על העניין של מעגל ההישרדות, שזה בעצם הפחדים שגורמים לנו להימנעות מחיי היום-יום.
1: נכון. אז את יאנה מ...
0: אוי, נכון, שכחתי להציג את עצמי, חברים. נכון. שכחתי להציג את עצמי מרוב ההתרגשות. <laughs> <laughs> אז uh, אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית ומייסדת הביו -פולו.
1: רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור. לגמרי. אני אלי כהן, אני מומחה לרגשות, ובעצם uh, מייסד הביוטסט והביופולו.
0: לגמרי. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם לאחורה. Uh, בפרק הקודם באמת דיברנו על העניין של איך באמת מגיעים... מכישרון. מהכישרון להצלחה, איך באמת מממשים את הפוטנציאל שלנו. נכון. והיום אנחנו ניגע במשהו שבאמת עוצר אותנו מלהגיע לכישרון הזה, שזה הפחדים, ואיך הפחד מעורר את מעגל ההישרדות שלנו.
1: נכון, מנגנוני הגנה. בדיוק. בפרק הקודם דיברנו על זה.
0: בדיוק. ודרך הלכנו כל פעם נמנעים כשאנחנו מפחדים.
1: נכון, איך זה חוסם בעצם את, את היכולת לממש את הכישרון ולחוות חברות הצלחה.
0: לגמרי. אלי, מה הפחדים הכי גדולים שלנו?
1: כן, אז בפרק הזה אנחנו נדבר בעצם על המעגלי הישרדות היומיומיים, ונדבר על הפחד הכי גדול שלנו. שהוא? הוא? יבלולו. כן, אז מה שקורה בעצם זה שהפחד הכי גדול שלנו, כשאני שואל אנשים, אז כולם אומרים לי, זה מוות, לא? ואז אני אומר להם, נכון, אבל יש פחד מאוד מאוד בסיסי שאנחנו חווים אותו ביום-יום. אנחנו לא בסכנת חיים כל יום, אבל אנחנו חווים את הפחד הזה כל יום. וזה ברמה היומיומית. זה נקרא הפחד מאי-יכולת.
0: הפחד מאי
1: לגמרי. וזה פחד שמעסיק אותנו באופן סמוי. אנחנו לא מודעים לזה, כי אנחנו משתמשים במנגנונים של אגו, משתמשים במנגנונים של הדחקה והכחשה והסתרה, ואנחנו כל הזמן, הוא, הוא כל הזמן נמצא שם איפשהו בבסיס.
0: וזה גם, יש לנו המון תחושות עם זה, נכון? עייפות, דכדוך, חולשה.
1: נכון, אבל כשאנחנו במאמצים היומיומיים, אנחנו בחביות של uh, תחושות של חולשה, שחיקה, עייפות, דכדוך. אנחנו נמצאים ב... זה בעצם תוצרים של אומסים, mm -hmm. אוקיי? התוצרים של העומסים האלה בעצם מייצרים uh, את המעגלים האלה, שאנחנו בעצם מפחדים להבין שאנחנו לא יכולים. ואנחנו כל הזמן בחוויה הזאת, שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים. כי אנחנו לא מספיק זריזים, ולא מספיק מהירים, ולא מספיק חדים, ולא מספיק מחליטים, ולא מספיק, ולא... כאילו כל מיני כאלה.
0: ממש מעגל.
1: כן, אנחנו כל הזמן בלופ הזה.
0: לופ, בדיוק. לופ, לופ זה, זה מדויק, מה שאמרת. נכון. אז מה, מה קורה לנו? מה, מה הפחד שכולנו מפחדים ממנו?
1: לגמרי. אז מה שקורה בעצם זה כשאנחנו נמצאים בפחד הזה, כשזה הפחד הכי גדול, כאילו זה ה... פחד הבסיסי מאוד, ועליו יושבים כל מיני וריאציות של פחדים. ובעצם, כשאנחנו בחוויה הזאת, אז אנחנו יכולים לחשוב אותה ככישלון, אנחנו יכולים לחשוב אותה כאכזבה, יכולים לחשוב אותה בכל מיני צורות. אבל תכלס זה פחד, וחשוב להגדיר את זה באופן מדויק, פחד מאי-יכולת. להשיג מטרה, ל... לא יודע, ל... להרוויח. ל... הכל, ל...
0: לזוגיות, להיכנס לזוגיות, להרוויח את הסכום כסף.
1: לנצח, חוויות הצלחה, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, כל מטרה שהצבנו לעצמנו ואנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו בעצם, הפחד הזה מלווה אותנו. ואנחנו חווים אותו ככישלון. אז מה שקורה זה בשלב מסוים, אנחנו בעצם משתמשים בדבר הזה שנקרא הימנעות. למה אנחנו צריכים את ההימנעות? כדי שלא נבין באופן עמוק ומבאס מאוד את העובדה שאנחנו לא יכולים.
0: את העובדה שאנחנו לא יכולים. נכון,
1: אבל זה, זה ספציפי, זה לאירוע, כאילו זה, זה פר אירוע. זאת אומרת, זה לא משהו כללי מאוד. למרות שאני פוגש, במהלך הזמן אני פוגש הרבה אנשים עם ערך עצמי נמוך, שהם בטוחים שהם לא יכולים לעשות הרבה דברים, שהם לא יכולים לעשות הרבה דברים. Mm -hmm. כלומר, יש להם אי-יכולת מאוד רחבה. ואני מלמד אותם דברים אחרים, אוקיי?
0: כן. מה, ואז כאילו, ואז זה גם דברים שכאילו גורמים לאכזבה עצמית, נכון? בדיוק. אז השלב,
1: השלב של ההימנעות הוא בעצם זה שאני, נגיד, צריך לבחור משהו. נגיד, לא יודע, ההורה אמר לי, תעשה עכשיו את הפעולה הזאת והזאת.
0: אתה הולך כאילו לתקופת הילדות. <תקופת, כן. ה... תקופת הילדות, אוקיי. כן,
1: זה בדרך כלל קורה. משם זה מתחיל. זה שם מתחיל, כן. אנחנו מתחילים המתחיל. לבנות את ה... שם הכל מתחיל לגמרי. אוקיי, אז תמשיכי. אז על... אנחנו בעצם... ההורה נותן לי משימה, ואומר לי, לך תעשה אותה. אז אני לא... בגלל שאני ילד, אז אין לי משימות משל עצמי. בכל אופן, זה אולי בקטנה, אבל לרוב ההורים הם שמתווים את המשימות, הם אלה ש... כי... כי אנחנו גודלים בתוך, בתוך הבית. תוך המשפחתיות, אז אומרים, הם, הם הסמכות, הם המסגרת, הם, הם העניין, אז הם מתווים את זה. ואז נתנו לי משימה, ואז אני... צריך לבחור אם בא לי או לא בא לי. היום החבר'ה זה בא לי <laughs> או לא בא לי? <laughs> כן. בא לי. כי עכשיו בא לי להיות במסך ההוא ובמסך ההוא ובמסך ההוא, ובא לי עכשיו ללכת לשחק עם חברים, ולא יודע, כל מיני כאלה, ומה זה, זה לא בא לי טוב שאבא עכשיו נתן לי משימה. לא מתאים בכלל.
0: נכון, בא לי להמשיך לשחק עם החברים.
1: כן, אבל זו דוגמה קטנה, כי לרוב אני פוגש את ההורים שמרגישים שהילד לא מצליח לקחת אחריות על החיים שלו. הוא לא מספיק... Um, יוזם, שזק. לא מספיק שזק. חזק, לא מספיק um, בוגר, לא מספיק כל מיני כאלה. וההורים מרגישים שהם פשוט מאבדים אותו, והוא מאבד אותם. הם נורא לא נלחצים מזה. כן. אז אני חוזר רגע להסבר, ואז זה לא בא לי. ואז אני אומר, אוקיי, אני, כאילו, אני צריך לעשות עכשיו, לבחור במה ש... בלרצות את אבא שלי, או את אימא שלי, לבין לרצות את עצמי, לעשות מה שכיף לי, מה שטוב מה, לי, מה שנכון לי.
0: לבין מה אני באמת בדיוק, אני רוצה.
1: בפעולה הזאת בעצם, עכשיו, הרבה פעמים זה גם, הילד לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מכיר איך עושים את זה. וההורה פשוט נתן את המשימה ולא הסביר לי ולא עשה שום פעולה שמלמדת אותי וכולי וכולי. אז אני בעצם נשארתי עם מנגנון של אי יכולת. זה יהיה מנגנון שישמור עליי להימנע. ואז אני פשוט אימנע. אני לא אעשה את זה, אפילו שההורה כעס, אפילו שההורה איניש, אפילו שההורה כאילו התעצבן, וכולי וכולי וכולי. וכו וניסה להכריח אותי לעשות את זה, או ניסה לדחוק בי לעשות את זה. אני פשוט אימנע, כי אני לא יודע. למה? ואני אבחר במרד, אני אבחר בלהתנגד להורה. או... שאני אהיה פסיבי, אם אני ילד טוב, אם אני ילד אה, נחמד, אם אני ילד שקט, אם אני... אני פשוט אבחר וארגיש אכזבתי את ההורה שלי. ופה אני סובל. יש כאן, יש כאן רגשות של אשמה, חרטה, איסורי מצפון, וגם פיזור, בסופו של דבר פיזור עצמי.
0: כן, שבסופו של דבר הכל כזה מוביל. בפיזור
1: עצמי זה נקרא גם, אפשר לקרוא לזה, קוראים לזה הפרעת קשב ריכוז, אני לא כל כך סבבה עם, ה, <laughs> עם ההפרעה, וכאילו עם השם הפרעה, כי יש לזה כל מיני סיבות ויש לזה כל מיני מטרות, ב... לא ניכנס לזה כרגע, אבל <laughs> אני, יש לי בעיה עם העניין הזה.
0: אז בוא נחזור באמת לכל התחושות שדיברת עליהן מקודם, שבסופו של דבר הכל מוביל לייאוש. נכון. כאילו כל מה שאמרת, זה פשוט מסתכם בייאוש.
1: לגמרי. ומה שקורה בעצם, זה... כן. אז השלב הבא בעצם, אני נכנס למצוקה. אני פשוט במצוקה, אני בסבל, אני בחרדה, ואז אני מבין שאני בעצם חסר יכולת. פה ההבנה הזאת היא מאוד מקשה עליי, וכמו שאמרת, מייאשת אותי. אני בייאוש. ואני כאילו מרגיש שבעצם פפ, אני חסר טעם. וגם ההורה דואג להזכיר לי את זה כל הזמן. ההורה הזה, או, או האימא, או האבא, דואגים להזכיר לי כל הזמן. תחת, תחת שאתה... ביקורת כן. ועם הרבה תסכול, בצדק, ההורה מתוסכל, כי אני לא, לא מגיב לו, אני לא משתף פעולה, אני לא... כי אני, יש לי איזשהו קושי.
0: ואז גם עם זה אתה מקבל את זה גם מהסביבה, לא רק מההורים. נכון. כי, כך... כי אתה מתפתח לתוך זה.
1: נכון, כי מה? יש בתוך התהליך הזה, יש גם תחושה של... כי זה מלווה אותי גם לאכזב <אח> את הסביבה. כן, אני אי... בסופו של דבר כאילו שומע מההורים מה שלי כמה אני לא מוצלח, איזה לא יוצלח, <laughs> כאילו. <laughs> <laughs> איזה <laughs> לא יוצלח. זה לא יוצלח, כאלה. סלנג. כן, וברמת העיקרון זה, זה משהו שהוא... ילד שגודל בתנאים האלה זה מאוד 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 קשה, זה מאוד לא פשוט. וכך הוא מתרחק מעצמו. זאת אומרת, בתהליכים האלו הוא פשוט מתרחק מעצמו, הוא הופך להיות בוגר חסר הבנה לגבי עצמו. לא מכיר את עצמו, לא יודע מה הוא כן, מה הוא לא, הוא מי, לא, הוא, מי הוא, הוא, למה הוא, מה, מו, מי. מי אני, מה אני. הוא רק יודע שהוא, כאילו, יש לו, איזה, יש לו איזה פגם, יש לו איזה בעיה, יש לו איזה, כאילו, הוא לא, הוא לא יודע מה היא, אבל הוא, זה, הוא מסתובב בתחושה הזאת כל הזמן. במנגנוני הגנה עובדים קשה מאוד, נלחמים כל הזמן, זה הישרדותיות.
0: בדיוק, זה היה מעגל הישרדות. זה, זה ממש בדיוק,
1: הישרדות יש את הסטרסים והמתחים והלחצים והפחדים. והבהלה וה, וה, והחרדה, ויש כל מיני, כל מיני רגשות מאוד לא פשוטות שמתקיימות בתוך, ה, בתוך המעגלים האלה. זה מאוד 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 קשה. זה, זה לא פשוט, זה פשוט גיהנום.
0: וואו, סבל.
1: על זה נאמר לחיות בייסורים.
0: מה, תחזור שוב? על זה, על זה נאמר... נאמר
1: לחיות בייסורים. זה לא פשוט. זה לא פשוט. לא כל דבר הולך לי, לא כל דבר קשה לי. אני כל הזמן נאבק על כל דבר, אני כל הזמן נלחם, אני כל הזמן מתאמץ, אני כל הזמן חווה דחיות, אני כל... כל הזמן קשה לי. וואו. מאוד קשה לי.
0: אני באמת חושבת שלאף אחד אין פטור מזה, אלי. כולנו חווים את זה כך או כך. זה פשוט נוגע בכולם.
1: נכון, לגמרי. נכון? כן. כאילו... כול... אתה... כולנו בנקודה כזאת או נקודה אחרת נמצאים בחוויה הזאת, כי תלוי. איפה ההורה לימד אותי שקל לו ונוח לו ו ומצליח לו, איפה קשה לו ורע לו ולא מצליח לו. הוא פשוט מעביר אליי דרך המנגנוני הגנה, זה הבודי גארדים שדיברתי עליהם בפרק הקודם, בפרק, בפרק 18. הקודם, נכון, בפרק הקודם. ובעצם הם נורא, רוצים, הם, הם נורא רוצים להגן עליי, נורא רוצים לשמור עליי. לפעמים זה בכוחניות, לפעמים זה בכל מיני צורות, בכל מיני צורות. אבל בסופו של דבר אני כל הזמן מרגיש מופסד. אני כל הזמן מרגיש שאני... מוכסר. מוכסר, מוכסר כן. מוכסר, נכון. בסופו מוכסר. של דבר, כן, כן. זה
0: חסר, הרי זה הרגשות שאנחנו מדברים כן. עליהם כל הזמן.
1: זו המילה המדויקת. מוכסר, מוכסרים. אנחנו מוכסרים זמן. בסופו של דבר, נכון.
0: כן. טוב, סבבה, אז אנחנו מבינים בסופו של דבר שיש לנו את כל הרגשות האלה וגדלנו. לדברים כאלה, אבל בסופו של דבר צריכה להיות הנקודת מפנה, השינוי שאנחנו נכון, אמורים לקחת. נכון, אז רגע,
1: רגע לפני הנקודת מפנה, יש את הנקודת משבר. כל מה שתיארתי עד עכשיו, אני כאילו נמצא במשברונים, במשברים. אני בעצם כל הזמן מרגיש תקוע, חסום. אני כל הזמן מרגיש שאני... הכל תקוע לי, לא זז לי, לא זורם לי, אני...
0: לא זורם לי...
1: אני, אני, אני מיואש. אני אפילו חי בין תקווה לייאוש. אני קם בבוקר עם אומר טוב היום, יאללה. אני גורר את עצמי מהמטה, אומר טוב, יאללה, אולי עכשיו ילך לי משהו. יאללה, אני אעשה את המאמץ שוב. ועוד פעם, מגיע הערב, ואני אומר, טוב, נו,
0: ואז יש לנו גם את הדיכוטומיות, את הקיצוניות הזאת. טוב, יאללה, עכשיו אני הולך לעשות א', ב', ג', בום טראח, מקבל החלטות. זה בהחלט
1: הרולר קוסט, זה בהחלט ה... כאילו, הבום טראח הזה, כאילו, שאני רגע ב ורגע אני בקרשים, ואני אומר, כאילו, למה זה לא מתייצב? למה אני לא... למה זה לא מתרומם לי? למה זה לא הולך לי... למה זה לא יציב לי? קשה לי. כן, לגמרי.
0: לגמרי. ואז באמת, כן, אנחנו כל פעם עושים, כל פעם עושים החלטות, ואז אנחנו בום טראח נופלים, ואז כאילו, אנחנו ממש חיים בין up and down.
1: תחשבי על זה שאת פתאום עכשיו, נגיד אם אני ב-I גבוה, ואני אומר, יאללה, עכשיו החלטתי החלטה, יש לי רעיון מגניב, יאללה, אני הולך לעשות אותו. הנה, שמתי את המטרה, זהו, אני הולך לשם. ואז אני, אני כאילו, פתאום מתחילים להתגנב לי כל מיני מחשבות, רגע, לא, אבל אתה לא יכול, אבל לא, שאתה טיפש, לא, זה לא כזה חכם, לא זה, כאילו, כל מיני, המנגנוני הגנה פולטים כל מיני אה, תירוצים, למה זה לא כדאי? למה זה לא נכון? למה לא עכשיו? ועוד ועוד אה, כל מיני אה, תירוצים שונים ומשונים, שבסופו של דבר הם אמרו, טוב, יאללה, עזוב, שטויות, לא, עזוב, צריך. לא יצא כלום. ח... לא יצא כלום. כן, ואז, חסר ואז, טעם.
0: ואז ההחלטות האלה בסופו של דבר מובילות אותנו למשבר.
1: תכלס, אנחנו מחליטים 24-7. אנחנו כל, כל הזמן. הזמן מחליטים החלטות. ערים, ישנים, מתקלחים, עוד... ד... כל הזמן אנחנו מחליטים החלטות. לגבי כל דבר בעניין, זה מה שמעסיק אותנו למשל... 24-7.
0: חד משמעית. זה והאי-יכולת. זה בא ביחד.
1: כן, אנחנו גם מוטרדים כל הזמן, הרי האי-יכולת מלווה. יכול. דיברנו שזה הפחד הכי גדול והוא מלווה כל הזמן, אז כל הזמן הוא מדווח. למה זה לא יעבוד? למה זה לא ילך? למה זה קשה? למה זה לא קל? למה זה לא ברור? למה לא מבינים? למה לא מכירים? למה? כל מיני כאלה. אוקיי, okay, סבבה, אז אנחנו
0: עושים החלטות שהן לא נכונות עבורנו. אז אנחנו
1: הגענו בעצם למצוקה ולמשבר, כאילו, ובעצם אנחנו מבינים שיש פה נקודת שיא. עכשיו, בנקודת שיא הזאת יכולה להיות התרסקות והתפרקות, שזה... גם פחד שיש לנו אותו, והוא החרדה בעצם.
0: בוא נביא דוגמאות. חרדה
1: זה פחד מלהתפרק מפירוק או התפרקות. בוא נביא דוגמאות. פירוק, למשל, זה שאני, לא יודע, יקרה לי פציעה, יקרה לי משהו נפשי, יקרה לי משהו... אני אתפרק. אני אהיה גמור, מפורק.
0: Mm
1: -hmm. יקרה לי משהו לא טוב, משהו רע משהו, הולך לקרות לי. הולך סבבה. ההתפרקות זה הסביבה שאני נמצא בה. נגיד אם אני מסתכל על ההורים שלי ואומר, יואו, הם התגרשו. יואו, תכף הם מפרקים את ה... הם, הם, הם רב עכשיו, וזהו, זה... כל המשפחה מתפרקת. וזה אבדון גדול, זה, זה אובדן גדול. אז יש את התנאים, שזה ההתפרקות, ויש את הפירוק העצמי, שזה אני, שיקרה לי משהו, פציעה, לא יודע, כל מיני, כל מיני כאלה. שיש לי פחדים, יש כאילו במקרה הקיצוני זה היפוכונדר, שהוא כאילו כל הזמן מפחד שיקרה לו משהו לא טוב. כן. אז הוא כל הזמן צריך כדורים, כל... סתם דוגמה. דוגמה...
0: כדורים, נשאר <מתשור> בבית, לא יוצא מהבית כדי לא, לא... לא... להתמודד, להתמודד. נכון,
1: לגמרי. <מת> אז אם אני רוצה רגע לחבר את זה לעניין של ההימנעות, <מת> אני פשוט מצמצם את עצמי לכלום ושום דבר, זאת אומרת, אני עושה את זה מאוד הישרדותי ומינימליסטי, כדי שאני לא אצטרך להתמודד. עם כל מיני דברים אחרים שאני נכנס אליהם. אני פשוט נמנע. או יש לזה עוד, יש בתוך זה עוד ג'אנר, כאילו נטבח, שנקרא דחיינות. נכון. מה אני עושה בדחיינות? אני לא, אני לא מצליח, יש לי משימות ואני פשוט דוחה אותן. לא עכשיו, עוד מעט, אחר כך, אני עייף, אי אפשר, לא כדאי, כן כדאי, לא יודע, כל מיני כאלה. ואני דוחה, דוחה עד לרגע האחרון, ואז אני מת... משתגע. הצלחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. אבל האי-יכולת כל הזמן מונעת ממני כאילו להיות מסודר, מאורגן, יוזם, פועל, עושה. עכשיו, גם אם, גם נגיד אם את מסתכלת על מישהו ואת אומרת, אז נגיד בקטע העסקי הוא סבבה, הולך לו, הוא מסודר, מאורגן והכול, יש לו תחומים אחרים שלא עובדים לו. עכשיו, מה הסיבה לעניין הזה? ופה, כשאנחנו במשבר הזה, כשדיברנו על המצוקה ועל ה... כאילו הש... המשבר, אני בעצם מבין ששם יכולה להתקיים, כמו שהזכרת קודם, שינוי שהוא נקודת מפנה. הופה. עכשיו, הוא יכול להיות להתפרקות, כמו שהזכרתי קודם, או שהוא יכול להרים אותי גבוה. ובאמת
0: לצאת מזה. מה
1: בדיוק? במעגלי הישרדותיות הרגילים, לכן אנחנו כאן, לכן אנחנו רוצים לעזור, במצבים הרגילים זה פשוט הם, כאילו, זה הולך למקום לא טוב. ואז אני חושב על מטפלים, ואני חושב על איך אני אעזור לעצמי, ולמה זה קורה לי, ואיך אני אתמודד עם זה, ומה זה קשור אליי, ואיך זה יכול להיות שזה קרה לי.
0: בדיוק.
1: אבל מה, בדיוק. מה, בעצ אבל מה בעצם קורה? כאילו, אני לא מבין מה... כאילו, לא המידע,
0: מבין. המידע הזה שחסר.
1: בדיוק. אבל בעצם אני לא מבין שחסר לי את עצמי. הופה. כי שזה אם שזה אני עקר והסתדר, את זוכרת?
0: בטח, מפעם קודמת, זה הסלוגן שלנו. נכון, זה, זה, הפך, זה, הפך, להיות להיות, זה הפך להיות הסלוגן שלנו בשבוע נכון? שעבר. נכון. אז,
1: אז בעצם, אז בעצם אנחנו מבינים שבנקודה הזאת, אנחנו יכולים לשנות את זה לטובה. אבל אז אנחנו בעצם מקבלים שליטה טבעית על עצמנו, כי כשאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו בעצם פועלים באופן טבעי. נכון. למי שאנחנו. ושם אנחנו מתחילים כאילו לחוות חוויות, מתחילים לחוות חוויה של שמחת חיים, כי בסופו של דבר אנחנו, אנחנו מרוצים כשאנחנו מתחילים לראות את עצמנו, לדאוג לעצמנו, להפסיק להזניח, להפסיק ל... להפסיק באופן מסוים לדחות, כשאנחנו... לדחות,
0: להפסיק לדחות.
1: נכון, אבל ה... ברמה הרגשית הפנימית, אנחנו בעצם שמחים שאנחנו סוף סוף מכירים את עצמנו, יודעים מה הצורך שלנו ויודעים לתת לו מענה. אנחנו מתמלאים בטוב, וזה עושה לנו טוב. אז בעצם אנחנו מדברים פה על העניין של ה... יש פה הזדמנות לתקווה. המשבר, אפשר להסתכל עליו כדבר נורא, אבל אפשר להסתכל עליו גם כמקום לצמוח ממנו. אבל באופן יזום, לא כי נחכה שיהיה איזה נס, או זה קורה, כאילו, אין לי שום דבר נגד ניסים, זה דבר מבורך, אבל אני אומר, אפשר גם לעשות את זה באופן יזום. לא חייבים חכות, לא יודע למה. יש דרך לעשות את זה באופן יזום.
0: נכון. אמרת את זה נכון מקודם, באמת יש איזו תקווה פתאום, איזו הזדמנות מסוימת, אבל שוב, זה באמת הכל תלוי בבן אדם, לאן הוא ייקח את זה. אם הבן אדם באמת מוכן להתחיל לעשות עם עצמו משהו, לקחת אחריות על החיים שלו ובאמת להתחיל לטפל בעצמו, או להיכנס לאיזה סוג של תהליך מסוים, ולהבין על עצמו המון, ולהבין על עצמו מי הוא באמת, כדי שלא יפול עוד פעם לדברים האלה, כדי שלא יעשה החלטות לא נכונות. נכון. זה, זה בדיוק זה.
1: נכון. אז אני אתן דוגמה פשוטה בעצם, איך אני לומד להכיר את עצמי. אני אתן לך דוגמה, נגיד... לפני כמה זמן התחלתי לעבוד עם איזה בחור שהוא נמנע מללכת לבית ספר. פשוט לא היה הולך לבית ספר, כי הוא היה, הוא, הוא היה לו פחדים. שהוא לא היה צריך להתמודד, ומה יחשבו עליו, וזה כאילו... ב, בן
0: כמה הוא, ב, אלי? בן כמה
1: הוא הבחור? הוא בן 15 וחצי. 15 וחצי, כאילו כן. הוא ממש מתבגר. כיתה י"א. ו... יוד. ו
0: יוד. כן, לא, לא משנה, אוקיי. 15 וחצי. לא, הוא,
1: הוא אמר לי שהוא בכיתה י"א, אז uh, יש לו בעצם את ה... יש לו התמודדויות של... Uh, um, בקטע של הלימודים, וזה מאוד... Uh, אתה יודע, את יודעת, כולם בלחץ, ההורים בלחץ, כי הם רוצים שהוא יעשה בגרות, בגרויות, ו, וכאילו הוא מבחינת עצמו לא רוצה לאכזב אף אחד, הוא גם רוצה להרגיש שהוא כן עושה את הדברים האלה, אבל הוא נתקף באיזשהו... Uh, בפחד <די> היכולת, <חולת> <חולת> וזה הפך לחרדה משמעותית. והוא, היה, והוא לא הלך לבית ספר, הוא פשוט היה סגור בחדר, חלק, חלק מהזמן הוא היה משחק במחשב, חלק מהזמן הוא היה סתם בואי בתקרה. ובעצם היה צריך לעזור לו להכיר את עצמו. אז עשינו תהליך מאוד מעניין, ובעצם לימדתי אותו להבין שהוא עובד יותר, הקצב שלו הוא יותר איטי. זאת אומרת, מבחינת המקצבים, תמיד הוא השווה את עצמו, אפרופו השוואות. אתה עשית סרטון לאחרונה על השוואות.
0: הוא יעלה בקרוב, כן.
1: כן, אז מה שקורה בעצם זה שהוא השווה את עצמו לאחרים, והוא היה נורא נורא עצוב מזה, שהוא היה מסתכל, שהם לומדים והם עושים את המבחן. אבל הוא לא הבין שיש דרך שבה הוא יכול לנהל את העניינים האלה, כי מבחינת הבשלות הוא פשוט יותר, מבחינת הבשלות הרגשית הוא יותר... הוא יותר רך מהם, הם יותר כאילו פעלתנים, הם יותר מגובשים, אז, אז הוא ראה בזה כאילו כשמשהו דפוק אצלו, והם מדהימים, וזה נורא הכאיב לו.
0: רך כאילו אז... רגיש? אז רגיש, מבחינת רגישות,
1: כן, כן, רגיש לגמרי. אותי. כן, כן okay. לגמרי. אז מה שקרה בעצם זה שלימדתי אותו שהוא צריך לעבוד באופן טורי, ואני אסביר רגע מה זה באופן טורי. זאת אומרת, לימדתי אותו על עצמו איך... איך הצורת חשיבה שלו, ואיך הוא מרגיש, ואיך זה, זה מתפקד לו, וכולי וכולי. אבל אמרתי לו שזה באופן טורי. ומה זה באופן טורי? הוא מתחיל משימה, הוא מתמקד במשימה, הוא בוחר משימה, או שהמשימות האלה מוטבות על ידי בית הספר, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בו זמנית, כמה דברים, כי העומס והלחץ, עוד פעם, ההיא, הפחד מהאי-יכולת סוגר עליו. הוא, הוא פשוט בורח לחדר, הוא לא יכול להתעמת עם זה. לא משנה מה אומרים לו, לא משנה איך מסבירים לו, לא. הוא פשוט נאטם, יורד איזה מין קיר, ומדברים כאילו לקיר. ירד המסך, הוא לא מקשיב.
0: אין לי מי כן,
1: הוא כועס והוא סובל, וכולם סובלים, אבל בעיקר הוא. כי זה ממחיש לו עד כמה... בהתחלה הורים היו מבקרים אותו, ואז אני הסברתי להם שזה, שזה לא הדרך הנכונה לטפל בעניין הזה. צריך יותר התחשבות ורגישות, אבל צריך גם שיהיה להם את הכלים, לתת להם כלים איך, איך לנהל את הסיטואציה. אז בסופו של דבר, הוא הבין שהוא עובד בטורי, הוא... יש את המשימה הקרובה, לא יודע, נגיד מבחן במתמטיקה, הוא לוקח את מתמטיקה, מתכונן, אם הוא צריך עזרה, אז הוא ייקח מורה, לא יודע, מה צריך לקבל עזרה, הוא מבקש. גם זה היה קשה לו לעשות, עכשיו הוא מבקש. הוא מסיים את המשימה ואז הוא נח. צריך גם את הריווח, זאת אומרת, הוא, הוא, כאילו, השקעות שלו הן מאוד גדולות בגלל הרגישות שלו והרקות שלו. אז יש ריווח, הוא נח, אוסף את עצמו, ועובר למשימה הבאה. מתכונן אליה ובא למבחן. ופתאום הוא התחיל לחפות חוויות של הצלחה, פתאום הוא הבין שהוא יודע איך הוא עובד, הוא, הוא הסביר את זה ליועצת, הסביר את זה למורה, אני הסברתי להורים. ומה שקרה בעצם זה שהוא התחיל לחוות חבלות הצלחה. ופתאום הוא הרגיש שהוא יכול, הוא הרגיש מוגן, הוא הרגיש בטוח, כי הוא יודע מי הוא. הוא, הוא מכיר את עצמו, הוא מבין מה צריך לעשות. עכשיו, זה קורה גם לנערים וגם לילדים וגם למבוגרים
0: לבוגרים,
1: וגם <אז> להורים, זה קורה לכולם. <אז> <אז> לכולם, באופנים מסוימים זה קורה. הדרך, אבל... נתתי דוגמה קטנה בעצם על העניין הטורי, אבל זה לא, זה, זה עולם ומלואו. כלומר, צריך בפרסונליזציה, צריך לדעת מה העניין אצל מישהו, זאת אומרת, מה התנאים שמרכיבים אותו, ממה מורכב הפחד, המנגנוני הגנה, ומשם הלמידה על ההיכרות העצמית בעצם יכולה לעזור פשוט לייצר את ההתפתחות.
0: אוקיי, okay. מעולה. וזה באמת uh, מוביל אותנו לעניין של הביו-פולו, כי הרי בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים בביו אנחנו באמת, הביו פשוט עוזר לנו לספר על המצוקות של אותו אדם, ואז אנחנו עוזרים לו גם, מביא לנו כאילו את הכלים נכון, הנכונים. נכון,
1: הדבר הכי חשוב בתוך מה שאת מתארת זה הלקיחת אחריות. את הזכרת את זה פעמיים קודם, וזה עניין מאוד חשוב, הלקיחת אחריות, שאני אומר, אוקיי, לא יודע, לא מבין, לא, סבבה. אני לא מתייאש, אני לא מרים ידיים, אני לא מוותר על עצמי, אני רוצה רגע לקחת אחריות. אני צריך לעשות פעולה. אבל פעולה שתתרום שת... לי, ש... שתיקח אותי למקום, שאני וואלה מסתדר.
0: כן, זה באמת מה שאנחנו מלמדים את האנשים בביו-טסט, בביו-פולו. אנחנו פשוט משלמים להם את כל המידעים האלה שחסרים להם.
1: ברמה המדויקת ביותר.
0: אין יותר מדויקת, אין טעויות. אין טעויות בביו-טסט. לגמרי. כן, זה תמיד מדהים איך שאנשים אה, באמת לפעמים אה, חושבים שלא, אבל אני לא זוכרת את זה, אני לא זוכרת את הסיפור הזה שקרה, אני לא זוכרת את הסיפור המקרה הזה, ואז אחרי איזה חודש, אחרי איזה חודש וחצי, כל אחד והבשלות שלו, אמרנו את זה כבר.
1: נכון, את כולם, מפתיע, את כולם מפתיע שבמפגש ראשון, ממש אחרי כמה דקות, הם מגלים דברים מאוד משמעותיים על החיים שלהם, על עצמם, על התפקוד שלהם, כאילו זה, זה פנומנלי.
0: את האמת שכן, אמרת את זה נכון, זה באמת פנומנלי.
1: פנומנל. פנומנל. הזכרתי בנועה... בנועה קירלו. כן, פנומנל.
0: כן, שיחקה אותה, שיחקה אותה בהופעה, באירוויזיון. כן, האמת
1: שאני לא, לא חסיד של העניין, אבל אני שמעתי ברדיו, כאילו, את השיר, כאילו, שיר, שיר יפה, כן, כן, סך הכל שיר יפה.
0: לגמרי, כל הכבוד באמת לנועה שלנו. נכון. אבל זה באמת, כן, אני באמת חושבת שהכול מתחיל ונגמר בלקיחת אחריות. נכון, באמת?
1: ותוך כדי התרגול מתחילים חוויות של הצלחה, ופתאום הבן אדם מרגיש שהוא יכול, וזה רגע... זה רגע קסום, זה, זה כאילו תחושה, הנה, סוף סוף אני חי את החיים בטוב.
0: אחרי שהבנתי מי אני. לגמרי. אחרי שהבנתי מי אני.
1: זה נקודת המפנה. זה נקודת השינוי. נקודת השינוי.
0: בול. לגמרי. מאזינים יקרים, אנחנו יותר ממזמינים אתכם להגיע אלינו באמת לטיפול משולב, גם של הביוטסט, שזה באמת, ה... מה שסיפרנו מקודם, שיש לזה באמת שיטה טכנולוגית חושית, שיודעת פשוט לזהות את כל המצוקות שלנו, את כל החסמים שלנו, ולאחר מכן גם להיכנס לטיפול פיזי, שזה או או שאיית צעוד עיקור, מה שזה אומר שבאמת בן אדם מקבל גם כי... את ההבנות הנפשיות, כי... גם כי את זה... הטיפול הפיזי.
1: נכון, כי זה תמיד עובד בשני ערוצים, זה האיבר הנפשי, שמקרין על האיבר הפיזי, והשיתוף וה פעולה ביניהם הוא חדשני. זה קורה רק אצלנו, אנחנו רק חלוצים זה. בתחום הזה, ואנחנו עושים את זה באופן uh, מקביל בתוך הטיפול עצמו.
0: טיפול אחד ששני <שני> המקרים האלה <טיפול> מתקיימים. סוג
1: הטיפול הזה לא קיים בעולם, הוא, הוא לא קיים. Uh, יש, uh, יש איזה משהו שקוראים לו גוף נפש, טיפול גוף נפש. אבל הוא, הוא לא דומה למה ש... כאילו, מה שהם מכירים, טיפול גוף נפש, הוא לא דומה בכלל למה שאנחנו עושים.
0: נכון, גם המטופלים מעידים את זה כשהם מגיעים אלינו. נכון. זה משהו שהם לא, לא חוו אנשים, אף פעם.
1: נכון, אנשים שהיו בטיפול גוף נפש וחשבו שהם uh, הולכים לראות משהו, עוד משהו מהמוכר, והם מופתעים בצורה, כאילו, הם חווים פליאה בתוך, בתוך הטיפול, כי הם מבינים שזה... לא משהו שהם פגשו אף פעם.
0: לגמרי, ואני גם רגע רוצה לחדד עוד איזה משהו. אמרת פה משהו מאוד חשוב, שנזכרתי במקרה שהיה לי השבוע, כשפרסמתי, דיברתי על פחדים במדיה. והייתה איזו בחורה ששאלה אותי איך, מה, מה הפחדים שלי? ואז אמרתי לה שדיברתי הרבה על הפחדים שלי, אני די מספרת על זה, כי בסופו של דבר, לי ולך יש את היכולת לעזור לאותם אנשים, כי אנחנו חווינו את זה. אנחנו חווינו על עצמנו המון 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 דברים. ובאמת למדנו, גם אתה עם כל, המידע, עם כל הידע שלך המופלא, גרמת באמת כאילו גם לי להבין המון דברים על עצמי. ואנחנו רוצים כאילו מאוד לעזור לאנשים האלה, כי אנחנו פתרנו את הבעיות. אני אומרת בעיות במירכאות, כי זה לא בעיות, זה אנחנו התחברנו בסופו של דבר לעצמנו. ובאמת יש לנו את היכולות האלה לעזור לכם, למאזינים, לאנשים שבאים אלינו. כאילו הרבה כל פעם שואלים אותי, מה הפחדים שלך? את נראה שיש לך חיים מושלמים. זה נורא ו... פשוט,
1: כי אנחנו פותחים בפודקאסט הקודם, פתחנו בש... אני, אני פתחתי בשאלה ואמרתי, האם אתה בן ערובה של המנגנוני הגנה שלך? אבל תכלס, כאילו, אנשים אומרים, הרגשות מנהלים אותנו, וזה לא נכון. כאילו, אם, ה, אם המנגנוני הגנה לוקחים פיקוד, הם כאילו מייצגים את ההורה שמלווה אותך לנצח. ואז שומעים כל הזמן את הבן אדם מתמרמר ואומר, אכלו לי, שתו לי, ההורים שלי, וכאילו, ואז אומרים, טוב, אתה כבר אדם בוגר, אתה כבר אדם אחריות. אחראי. ככה אחריות. ככה אחריות. אתה, אתה אמור לנהל את החיים שלך באופן טבעי. ואז <אז> הוא אומר, לא, אבל זה בגללם, וקרה לי, וכאילו, כל מיני כאלה. משי, משי. נכון, אז בעצם, האדם בעצם מספר שהמנגנוני ההגנה שלו לוקחים פיקוד כל הזמן, והוא לא מצליח לבטא את עצמו. ופה בעצם הכאב, הסבל, והתסכול, העניין הזה שאני קטן וחלש לעומת המנגנוני הגנה שקיימים בתוכי, בתוכי. כאילו, יש בתוכי צעד מאוד חזק שלא מאפשר לצד אחר שבתוכי לממש פוטנציאל.
0: וואו, אמרת את זה יפה. יש בתוכי צעד מאוד חזק שלא פשוט מאפשר לממש את הפוטנציאל. לגמרי. אמרת את זה מדויק. אז מאזינים יקרים, אני, אני באמת מקווה שעניתי לכם על השאלות האלה, כי מאיפה יש לנו את היכולת לעזור לכם? כי באמת הבנו מי אנחנו. גם אני... וגם אלי יכול להעיד על עצמו, ו...
1: בואו להביאו פולו, מבטיחים לכם שזה משהו שעדיין לא פגשתם.
0: לחלוטין. אלי, תודה. תודה, יונה. תודה, מאזינים יקרים. אנחנו כמובן נתראה בפרק הבא.
1: נתראה. <laughs>